0: Schön, dass ihr dabei seid bei so Tech Deutschland. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der beliebteste Podcast im ganzen Land? Wir sind es leider noch nicht, aber wir kennen einen US-Börsenreporter und Tausendsasser, Markus Koch. Seit mehr als 20 Jahren berichtet er für NTV aus den USA.
1: Genau, schon eine lange Zeit und noch nicht ganz so lange hat er aber einen
0: Podcast,
1: Wall Street mit Markus Koch. Der ist sehr erfolgreich. 2022 hat er damit sogar den Deutschen Podcastpreis gewonnen in der Kategorie Nachrichten und Politik.
0: Mit Markus kann man immer sehr gut, manchmal auch sehr wild und durcheinander plaudern. Wir haben auf jeden Fall immer Spaß dabei, hoffentlich ihr auch.
1: Wir schauen auf Technologie, klar, aber auch viel auf die USA und auch auf Deutschland und was das Jahr 2023 so bringen könnte, konjunkturell. Zum Beispiel die Exporte aus Deutschland waren zuletzt ja gesunken, im November um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Was erwartet uns also für dieses Jahr, die Frage haben wir aber auch Dirk Dora gestellt. Er ist der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen.
0: Als Unternehmer bin ich natürlich optimistisch, aber ich muss an der Stelle auch klar sagen, es gibt eine ganze Reihe von düsteren Wolken am Himmel. Lassen Sie mich vielleicht beginnen mit den traditionellen Konjunkturtreibern, die Zinsen. Weltweit steigen die Zinsen äh, im Rahmen der Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken. Und äh, das bedeutet eben, dass wir rezessive Tendenzen sehen, in den äh, vor allem im Baugewerbe. Und äh, ich sehe im Moment angesichts schwächelnder US-Daten, angesichts schwächelnder China-Daten äh, kaum Impulse kommen, die die deutsche Exportwirtschaft äh, antreiben können. Über China haben wir mit Markus auch gesprochen und das vorab er klingt da etwas optimistischer. Interessant ist China vor allem auch mit Blick auf die Chipindustrie und den Konflikt mit Taiwan.
1: Deutschland und Europa versuchen ja auch ja, Fuß zu fassen und einen Fuß in die Tür zu bekommen, was die Produktion von Chips betrifft, aber die USA eben auch. So wollen die Chiphersteller in den kommenden Jahren 122 Milliarden Dollar in neue US-Werke stecken, allen voran Apple.
0: Was das alles heißt, Dazu und noch viel mehr jetzt in unserem Gespräch mit Markus. Etwas weniger Technologie heute mal. Aber dafür viel Unterhaltung, viel Spaß und abonniert uns gerne. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Laukert. Die zweite Folge des Jahres, da kann man doch mal einen Ausblick wagen. Und den wollen wir aus verschiedenen Perspektiven machen aus Deutschland und den USA. Und mit wem könnten wir das besser machen als mit dem alten Haus, steht hier. Alten Markus Haus? Koch, unserem Börsenreporter <lacht> in New York, der natürlich auch sehr erfolgreicher, jetzt kommt es, finanz -Youngtuber, YouTuber ist. Äh, <lacht> Hallo, Markus.
2: Ja, ja, du, das mit der Tube habe ich, aber ne? Young und so weiß ich nicht. Aber der Börsen-OP ist wieder da. Ne? Guck mal, so schlimm ist das, Andreas. Ja? Influencer. Äh, aber es ist ja Gott sei Dank ein Podcast und kein Seekast. Das heißt, dich braucht man jetzt auch nicht sehen. Ne?
1: Ja, aber Markus, wenn wir doch mal anfangen, wie geht's dir denn? Also ist der Strom wieder da? Hast du ein neues Auto? Du hast das nicht, ja ja etwas turbulent beendet, wie man auf Instagram äh, verfolgen ja, konnte, seh, schon, mit irgendwie Totalschaden und äh, Strom. Ja, guck, ich stalke dich. Das, also, das ist so ein
2: Wahnsinn. Ne? Ich fühle mich schon der beobachtet. Also, äh, Amerika ist ja eines dieser wunderbaren Länder, äh, die technologisch alles haben. Ne? Apple, wir haben Apple, <lacht> wir haben Microsoft. Ne? TikTok haben wir nicht, aber wir haben äh, Instagram. Wir haben Oracle und wir haben halt nur keinen Strom. Aber ich meine, das ist halt... <lacht> wozu auch? <lacht> wozu auch, ja. Ähm, nee, es war ganz toll. Also wir hatten äh, ja un unglaublich kalte Temperaturen auch bei uns. Und dann ist eigentlich schon klar, dass wir Strom verlieren werden. Ja. Deshalb haben ja die meisten Häuser auch Generatoren. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe dafür einen Kamin. Das war ganz toll. Also ich habe mit meiner Kleinen am Kamin Marshmallows geröstet. Die war schwer bege begeistert. Und wie ein, wie, ne, ich habe dann quasi ohne Gewehr, aber wachsam das Feuer bewacht, während alle anderen geschlafen haben. Also es war wirklich toll. Aber Weihnachten war der Strom wieder da. Und ja, mir ist einer reingefahren oder meiner Frau vielmehr. total Totalschaden. Jetzt ist der, der neue Gebrauchte wieder da. Ich bin ja kein Fan von Neuwagen, größte Geldverbrennung aller Zeiten. Und es ist alles in Ordnung. Also es ist Januar, ne, es ist wieder, es ist, ne, wir hatten das schlechteste Börsenjahr seit 2008 und vielleicht auch wieder ein weiterhin schwieriges neues Jahr. Aber ich bin gut drauf.
0: Ja. Oh, bei euch gibt es also noch Autos zu kaufen? oder?
2: Ja, also bei uns sind ja normalerweise die Flugdrohnen schon unterwegs. Andreas, das müsstest du ja wissen eigentlich. Ne? Aber äh, nein, die Autos sind äh, sind immer noch unterwegs. ja. Und du weißt ja, ich wohne seit... Mittlerweile neun Jahren, wie man das so macht als New Yorker. Ne? Das erste halbe Jahr sagt man sich noch, ach komm, das mit dem Kind, das funktioniert schon in Manhattan. Und nach einem halben Jahr gibst du dann doch auf und sagst, nee, also so, das Land hat auch was. Und äh, die Problematik, ein zusätzliches Zimmer zu haben, das hatte ich 20 Jahre in New York nicht. Da war eher die Frage, wo könnte ich jetzt noch was stapeln? Und jetzt das eigene Haus seit neun Jahren, das ist schon, ähm, ja, man, man, du sagst ja selber, wir werden alle älter. Du siehst immer geiler aus, ne? ich immer älter. Das ist der Unterschied. <lacht> Über Frauke reden wir nicht sowieso immer immer fantastisch, ja. Also es ist alles, mhm. alles super, ja.
1: Wir haben mir glaube ich, noch einen Filter auf der Kamera. na naja, egal. Mhm. Äh, kommen wir doch mal zum Inhalt, Herr Koch. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, neue Jahr, Börsenjahr, mal schauen, was es bringt. Der Star-Investor nennen wir ihn mal, Michael Burry, das ist ja der Typ, der schon äh, den US-Immobilienmarkt-Crash herbeigewettet äh, hatte, 27 hat jetzt gesagt, Inflation ist noch nicht der letzte Zyklus gewesen und Rezession
2: sowieso. Siehst du das auch so? Ich bin kein so großer Fan von Michael Berry. Da fängt eigentlich das Problem schon an, weil man ihn natürlich immer gerne nimmt als Beispiel dafür, wenn dann wirklich etwas in die Hose geht. Ich höre hier lieber auf die großen Häuser, die im vergangenen Jahr schon ganz gut gelegen haben. Bank of America, Morgan Stanley lag fantastisch, Stück weit auch JP Morgan. Aber in erster Linie Morgan Stanley und die Bank of America und die sagen, alle, dass wir im ersten Quartal nochmal uns, unsere Ohren ziemlich anlegen müssen. Und ich befürchte und ich würde die Antwort mal so geben, dass dieses Jahr in vielerlei Hinsicht schwieriger wird als das letzte und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Im letzten Jahr waren die Trends wesentlich deutlicher. Wir wussten, wir sind in einem Bärenmarkt. Wir wussten, Inflation ist ein Problem. Wir wussten, die Zinsen würden steigen. Das waren klare Trends. Und ich glaube, in diesem Jahr, zumindest im ersten Halbjahr, werden wir sehr, sehr viele Strömungen sehen, die komplett konträr sind. Amerika, wie geht's Amerikas Wirtschaft? Es kommt auf an, wo du hinschaust. Der Immobilienmarkt, schwierig. Die Verbraucherausgaben, eigentlich ganz okay. Und die Konjunktur schlägt sich auch ganz gut. Also es kommt wirklich darauf an, wo man hinschaut. Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein im ersten Halbjahr. Sehr, sehr schwer, wirklich Trends zu erkennen.
0: Mhm. Aber an sich, wenn ich das so verfolge, was Biden so startet und wie die, wie die USA jetzt versuchen, so nicht America first, vielleicht nicht so in der Überschrift, aber doch im Hintergrund doch schon, was alles an in Investitionen ins Land gezogen wird, ähm, Vorrangstellung für amerikanische Produkte, für amerikanische Hersteller. Ähm, das ist doch schon eine Hausnummer, was da versucht wird zumindest, oder?
2: Naja, wir sehen einmal mehr, dass das natürlich auch eine Art von America First ist. Ne? Denn äh, ist das äh, wettbewerbsrechtlich fair? Ist das in Ordnung, dass äh, man mit dem großen Scheck-Wink kommt zu uns, äh, baut hier eure Chipfabriken, kommt lieber jeher, der, der Inflation Protection Act, der ja auch äh, in Sachen Solar und alternative Energie sehr weit im Vordergrund steht. Die Amerikaner kümmern sich eben zu guter Letzt um sich selber. Und das ist unter beiden genauso wie unter, unter einem Donald Trump. Und sie winken mit dem großen Scheck. Und im Vergleich zu Euroland haben wir immer noch einen Vorteil. Wir haben eben nur zwei Parteien, die Republikaner und die Demokraten. Und ähm, ich bin gespannt, äh, wie der Wahlkampf läuft. Ähm, ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass äh, die Republikaner in der nächsten Runde ganz gute Karten haben. Vielleicht ein DeSantis aus Florida. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ja, die Amerikaner winken mit dem Scheck. Und äh, Amerika auch von der vom Wachstumsumfeld her ist äh, im Vergleich zu Euroland immer noch, sagen wir mal, besser positioniert.
0: Du hast gerade die Chips angesprochen. Apple zum Beispiel, nehmen wir mal Apple als größten Player, wichtigsten Player, ist ja immer noch quasi zu fast 100 Prozent von einer taiwanischen, taiwanesischen Produktionsstätte abhängig TSMC. Äh, die Chips kommen fast ausschließlich noch von dort. Man will schnell zwei Werke bauen, 24 und 26 sollen die starten in Arizona, glaube ich. Ist das noch früh genug oder glaubst du, werden die Chinesen vorher zuschlagen. Und dann ist das große, die große Dunkelheit angesagt, oder?
2: Ich glaube eher, dass wir eine Annäherung sehen werden zwischen China und den Vereinigten Staaten. Wenn man sich die jüngsten Kommentare anhört von dem chinesischen Außenminister, dann sieht man hier eher Bemühungen einer Öffnung. Und die Tatsache, dass Xi ja im Prinzip an der Zero-Covid-Politik gescheitert ist, das muss man ja ganz klar sagen, und mm. jetzt genauso aggressiv zurückrudert, wie der Staat aggressiv diese Zero-Tolerance-Politik vertreten hat, ich glaube eher, dass makroökonomisch gesehen nach einem noch kurzfristig noch größeren Durchhänger, dass China mit die beste makroökonomische Story in die, diesem Jahr hat. Wir haben nicht das Inflationsproblem. Die chinesische Regierung stimuliert bereits. Man merkt, dass der Würgegriff am Hals der chinesischen Tech-Industrie auch etwas gelockert wird. Und deshalb glaube ich durchaus, dass China im, sagen wir mal, in drei, vier Monaten anfängt, deutlich bessere Daten aus. Zu weiß. Das Problem wird nur sein, dass wir jetzt in der Zwischenzeit bis dahin noch mal durch ein ziemliches Tal der Tränen müssen. Denn Jeder, der glaubt, dass die Abwendung von der Zero-Covid-Politik jetzt umgehend kurzfristig positiv ist, der irrt sich, glaube ich. Denn äh, wir haben explodierende Neuinfektionen. Äh, das wird sich auswirken auf das Wachstum, wenn man sich die Daten für den Dezember anschaut. Dann, äh, glaube ich, wird da, werden da noch einige enttäuschende Daten kommen. Aber wenn man über diese zwei, drei Monate hinwegschaut, glaube ich, dass China in diesem Jahr eigentlich eine ganz gute Story hat und dass äh, Apple damit einhergehend, ne, das Foxconn-Werk, äh, iPhone, die größte iPhone-Manufaktur in China hat jetzt wieder eine Kapazitätsauslastung von 90 Prozent. Das, das wird nicht das Problem sein. Ich glaube eher, Andreas, die Frage wird sein, wird denn die Nachfrage insgesamt abkühlen? Und das sieht eher, das ist für mich eher das Problem. Genauso wie bei Tesla. Elon Musk natürlich ein Wahnsinniger ist, unglaublich viele Fehler gemacht hat. Stichwort Twitter. Aber das Kernproblem von, von Tesla, ist nicht unbedingt Twitter das Kernproblem, ist, dass die Nachfrage abkühlt, dass die Sonderangebote immer größer werden, dass die Margen unter Druck geraten und das zieht die Aktie mit nach unten. Apple, am Rande bemerkt, hat letztes Jahr ja weniger als 29 Prozent verloren, also im Vergleich zu Tesla oder Amazon, weitaus weniger, aber trotzdem, gemessen am Marktwert, der größte Verlierer. Über 844 Milliarden Dollar sind letztes Jahr bei Apple an Börsenwert in Flammen aufgegangen.
0: Wir haben gerade kommunikative Probleme. <lacht> Nein, weil ich, Markus, unbedingt nochmal auf meine Frage, äh, es ging mir vor allen Dingen um Taiwan. Die Taiwan-Story ist nicht ausgegessen. Die Angriffe letztens, die äh, mit den Jagdfliegern, die Geschichte, das ist alles ein heißes Eisen, ist man nicht mehr für die Tech-Industrie, was die Chip-Abhängigkeit betrifft, dauert das noch mindestens zwei bis fünf Jahre, ehe USA auch eine annäherndsweise wieder Chip-Produktion zurückgeholt hat, das ist. Wenn zwischenzeitlich was da anbrennt, dann ist, ist doch Ruhe im Schacht, weil Apple kann so viel produzieren, wie sie wollen. Wenn sie keine Chips haben, gibt's keine Handys, keine Tablets und keine Macs.
1: Aber das Problem haben dann alle...
2: Andreas, Andreas, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Wie lange kennen wir uns? Ja, der, du weißt doch selber, der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst, mein Lieber. Es ist doch nicht... Ich kann mir nicht vorstellen... Jetzt bin ich kein China-Experte, das muss ich ehrlich äh, zugeben. Aber äh, China, im Gegensatz zu Russland, ist so stark abhängig, nach wie vor, vom Weltfinanzsystem und auch insbesondere von den Vereinigten Staaten, wenn man sich die Währungsreserven anschaut, ähm, China meines Erachtens aktuell oder kurzfristig gesehen gegen Taiwan vorzugehen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Dafür ist die Abhängigkeit viel zu groß. Wir reden darüber über Jahre, bis das tatsächlich noch ein größeres Thema wird, wenn es überhaupt ein Thema wird. Und ähm, im Gegenteil, wir haben ja äh, Kommentare Chinas, auch an, an Russland, dass man gerne eine Annäherung sehen möchte im Friedensprozess. Wir haben die neuen Kommentare des chinesischen Außenministers, die auch eher äh, US-freundlich äh, ausfallen. Deshalb glaube ich nicht, dass das das große Thema sein wird. Zumindest nicht in die, auf Sicht der nächsten Jahre. Und, die, und diese Umverteilung, also diese Umverlagerung, das ist ja schon seit, das ist seit... Jahren am Laufen, das wird weiterlaufen, laufen Richtung Vietnam unter anderem, da werden andere Länder profitieren und der Prozess ist kein Prozess, der über Nacht beendet sein wird. Übrigens ganz interessant, du nimmst Apple als Beispiel, ist es nicht faszinierend zu sehen, dass nach der öffentlichen Kritik von Tim Cook von Apple an der chinesischen Regierung in Sachen Covid-Policy dass daraufhin auch sehr viel geändert wurde. Also, Apple ist mhm. für China auch nicht ganz unwichtig.
1: Du hast den anderen Wahnsinnigen schon angesprochen, Elon Musk. Ist der aus deiner Sicht A, noch der Richtige? Auch, also, jetzt mal Twitter ne, sowieso, aber jetzt auch für Tesla, da hat er sich ja jetzt schon äh, Unterstützung geholt. Ist der noch der Richtige oder ist der einfach schon, ja, wird er einfach nicht mehr ernst genommen? Also, wie, wie schaut ihr in den USA drauf? Weil hier wird ja immer sofort alles. Ja, der mal reichste Mann der Welt, der jetzt 200 Milliarden Dollar in Rekordzeit verbrannt hat, nachdem er sie recht schnell verdient hat.
2: Das finde ich ist eine, ein, ein wirklich guter Punkt, denn ähm, wir reden hier von einem Mann, der natürlich stück weit wahnsinnig ist, aber auch stückweit ein Genie ist. Und wir alle wissen, dass der, der Pfad des Genie-Seins ein schmaler ist. Wenn man sich jetzt anschaut, was er auch im Satelliten- und Raketenbereich aufbaut und auch die Marktbewertung mittlerweile, die das erreicht hat, und das, was er mit Tesla geschafft hat, dann finde ich, darf man nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, er ist ein Wahnsinniger und Twitter war ein immenser Fehler. Ist er eine Belastung für Tesla? Der ein oder andere sagt das. Wir haben jetzt übrigens gerade in dieser Woche die Beförderung des Chefs von Tesla in China auf die zweitwichtigste Position nach Elon Musk. Am 1. März gibt es einen Investorentag bei Tesla. Man munkelt, dass hier unter anderem ein Aktienrückkaufprogramm gemeldet werden könnte. Und vielleicht, vielleicht geht Elon Musk in die zweite Reihe. Aber nochmal, das Kernproblem meines Erachtens ist nicht unbedingt Elon Musk. Das Kernproblem ist die immer noch hohe Bewertung von Tesla. Und die Tatsache, dass die Nachfrage schlichtweg abkühlt. Und die Tatsache, dass eben doch auch sehr viele Wettbewerber mittlerweile gute Alternativen zu Tesla bieten. Ähm, und ähm, ja, wenn Elon Musk jetzt den CEO-Posten abgibt, dann sehen wir vielleicht initial eine schöne Rallye, aber zu guter Letzt wird das nichts an der Herausforderung für Tesla ändern.
1: Aber für die Herausforderung muss er ja auch der richtige Mann sein, weil er muss seine Firma jetzt in etwas Normaleres sage ich mal überführen. Also dieses ganze innovative, was weiß ich, irgendwie Chips irgendwo hinbauen, Roboter und äh, SpaceX und so weiter, das ist ja alles das ist ja eher so sein Ding, dieses Geniale, Großdenken, innovativ was Neues machen. Und das ist ja jetzt erst Brot und Butter, erstmal Brot und Buttergeschäft und auf sowas zu reagieren und mit dem Wettbewerb klarzukommen.
2: Ähm, ich weiß, dass der Vergleich jetzt hinkt, aber hätten wir von Steve Jobs gefordert, äh, weil er ein Genie ist äh, und äh, ne, außerhalb <lacht> des herkömmlichen Denkens seinen Hut zu nehmen. Ne.
1: Aber der war hauptsächlich bei Apple, der hat nicht noch drei nee, andere
0: Firmen. Ja, gehabt. hat er ja auch. Wir müssen ja die Geschichte sehen. Wie oft das hin und her ging zwischen Steve Jobs und Apple. Eine Zeit lang war er ja mal weg. Das ist und richtig. Und dann kam er wieder. Und, ja, also und,
2: aber als er wiederkam, wurde die Erfolgsgeschichte äh, von Apple weitergeschrieben. Mhm. Er hat Apple damals wieder auf den Erfolgsweg zurückgekehrt. Und er war auch ein Wahnsinniger. Also wer mit, mit Steve Jobs. Äh, arbeiten musste, war, glaube ich, abgestraft, wie im Allgemeinen ja bekannt war. Sehr, sehr schwieriger Typ. Und bei Elon Musk ist es nicht anders. Und ich finde, sowas kann man immer erst im Nachhinein beurteilen. Also war es jetzt der richtige Weg, war es der falsche Weg? Die Tatsache ist, dass sicherlich eine starke Nummer zwei, die auf den ersten Platz aufrückt, Tesla jetzt nicht unbedingt schaden würde, vielleicht sogar ein Befreiungsschlag wäre. Aber ich meine, nimm mal Twitter als Beispiel. Elon Musk gibt die Zügel ab, es kommt ein neuer CEO. Ändert aber nichts daran, dass Elon Musk natürlich immer noch der Inhaber von Twitter ist und natürlich dementsprechend immer noch sehr viel mitreden wird. Und wie viel Freiheit der neue CEO dann hat, das bleibt dahingestellt. Aber nochmal, ich meine, bei Twitter muss man wirklich sagen, war es das erste Beispiel, wo der Markt von Anfang an wusste, jeder hat das von Anfang an gesagt, viel zu viel bezahlt, vollkommener Irrsinn, macht keinen Sinn, lenkt ab, er hat es trotzdem durchgezogen. und ähm, Dann musste und, er muss ja
1: auch am Ende, oder?
2: Also. Er musste durchziehen, aber natürlich auch äh, auch das Bett hat er sich selbst bereitet. Ne? Mhm. Denn äh, er ist ja nun seit Jahren kritisiert worden, oftmals irgendwelche Tweets rauszuhauen, äh, bei dem man sagen musste, naja, wo bleibt eigentlich die Börsenaufsicht? Was sagen die Regulatoren eigentlich dazu? Äh? Und das ist ihm jetzt zu guter Letzt bei Twitter zum Verhängnis geworden. Er musste, er hatte keine andere Wahl.
0: Ja, vielleicht, ich meine, so ein Unternehmen wie Tesla hochzuziehen, und da diesen Bedingungen, wo es ja wirklich Big Player gibt auf dem Markt, äh, gerade aus Deutschland, die alles immer besser wissen, ähm, da muss man schon wahnsinnig gewesen sein, das so hochzuziehen. Ne? Also die Werke da aus dem Boden zu stampfen, mal auf die Schnelle und das mitten in Deutschland eigentlich auch. ne? Da muss man erstmal den Mumm zu haben und äh, ähnlich bei Twitter den Laden so umzukrempeln, dass der vielleicht mal irgendwann ordentlich funktioniert. Gut, werden wir sehen, ob man es schafft, aber
2: jetzt mal ja. Hand Hand. Hand aufs Herz, Andreas, weiß irgendeiner wirklich, ja. wie das ausgehen wird bei Twitter. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich sitze mittlerweile da und sag mir, naja, also für mich, es fühlt sich so ein bisschen wie all or nothing an. Das Ganze kann funktionieren. Oder das Ding äh, fährt vor die Wand und er verkauft es irgendwann für einen Appel und ein Ei weiter. I don't, I don't know how this is gonna work. Yeah? Also, und nochmal, das ist, finde ich, wieder typisch Elon Musk. Ich meine, wenn man sich jetzt ich meine, manche Geschichten sind ja auch wirklich zum Wegschmeißen. Das Personal musste jetzt äh, Klopapier ja, selber kaufen, grandios. weil die Miete vereinzelt nicht bezahlt wurde. <lacht> Aber da, das Waschbecken
1: ähm, hat er noch selber vorbeigebracht. Also.
2: Ja, ich meine, guck mal, selbst bei NTV und so ne, gibt es überall noch Klopapier. Ja. Ne? Das, ist, also, das müssen wir noch nicht mitbringen. Ja? Ja, das also da ja sind wir Idee. schon Twitter weit voraus.
0: Ja, aber vielleicht überführt man Twitter in eine Genossenschaft. Ähm, können alle die... Jeder, der twittern will, muss einen Euro reinschmeißen. Oder Dollar?
2: Who knows? Also wir wissen es nicht. Aber ich meine, das Ganze ist, ist und bleibt ein Desaster. Und äh, die Tatsache, dass Elon Musk äh, so viele Milliarden in Tesla-Aktien verkaufen musste, hat der Situation nicht gerade geholfen. Perfect Storm, muss man sagen. Ne? Die, die Twitter-Übernahme zu dem Zeitpunkt, zu dem der EV-Markt insgesamt abkühlt und wir möglicherweise in eine Rezession rutschen, das Timing hätte eigentlich schlechter nicht sein können.
0: Mm. Siehst du gerade bei Autos, wenn wir über Tesla schon mal so reden, siehst du da irgendwie... Technologisch Fantasien, also wir hatten letztens wieder so ein Risikoforscher, Gerd Gigerenzer heißt der, und er sagte, doch glatt, wer glaubt denn heute noch an autonome Autos? Äh, glaubt da keiner mehr, außer Elon Musk vielleicht, sagte er so ungefähr. Ich hätte, ich wollte eigentlich widersprechen, aber egal. Ähm, äh, glaubst du da, dass äh, da irgendwie Fantasie noch drin ist in dem Markt, ist irgendwie die neueste Durchbruch, die schönsten Sachen, äh, irgendwas noch, glaubst du dran?
2: Du, ich meine, du fragst mich, du fragst mich als Verbraucher. Du weißt ja, als als Protestant, äh, verheiratet in einer katholischen Familie, ja, bin ich übrigens immer der einzige Protestant, der heimlich in der katholischen Kirche sitzt. Ähm, heiligen Abend. Ne? Also, ne, ne, das, ich, das, ich, muss, ich muss mich da noch umtaufen lassen. Aber ich versuche, äh, ich versuche wirklich nur in der Kirche zu glauben und versuche, das da zu limitieren. Ansonsten bin ich genauso Verbraucher wie du auch und ähm, finde, dass äh, die europäische Automobilindustrie äh mittlerweile doch sehr stark aufgewacht ist und diese Herausforderungen im Gegensatz zu Tesla eben erst die Software zu entwickeln und dann das Auto, dass da Deutschland auch schon sehr viel <lacht> dazugelernt hat. So blöd sind wir ja auch nicht und man muss schon sagen, das ist vielleicht so ein bisschen auch die deutsche Ader, dass man aufpassen muss, nicht sich nicht zu sehr, zu negativ zu reden. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie erfolgreich Porsche ist und der Volkswagen-Konzern insgesamt mittlerweile auch die neuen Mercedes-Modelle, die ja auch jetzt mit dem EQS äh, einen erheblichen Schritt nach vorne gemacht haben. Also so sehr würde ich jetzt die, die, die deutsche Automobilindustrie nicht verteufeln. Und ähm, die Frage für mich, wäre, wie die chinesische EV-Industrie aussehen wird, das sind ja mittlerweile auch ganz tolle Autos, die da gebaut werden. Aber im Großen und Ganzen, look, ich bin Laie. Ich freue mich immer noch, wenn ich das Auto sehe und ich habe jetzt einen neuen gebraucht ist auch wieder ein deutscher, weil ein bisschen Nationalstolz muss ja auch da sein. Ja? Und der letzte war auch ein deutsches Fahrzeug, hat wunderbar funktioniert, acht, neun Jahre lang. Das ist, ich fahre meine Autos immer, bis sie auseinanderfallen oder bis mir einer reinfährt, so mache ich das eben. Mhm.
1: Aber du hast gerade schon den Blick auf Deutschland jetzt ein bisschen angesprochen, jetzt gerade so zum Jahresanfang machen viele Medien, also wir auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen so ein Status-Check, ne. Ist, ist Made in Germany noch was? Wie werden wir eigentlich in der Welt gesehen? Sind wir noch innovativ oder sind wir es nicht? Oder sind wir einfach, reden wir uns nur schlecht und sind eigentlich? Besser, wie wie nimmt man das bei euch wahr?
2: Gut, jetzt lebe ich in New York in, in, in der Umgebung von New York ähm, ja. und ich kann nur aus meiner das wäre
1: eine andere Antwort. Ja,
2: also ich meine, ne, es ist ein großes Land, in dem ich hier lebe. Ja. Ich glaube, dass der Ruf äh, der der deutschen äh, Industrie und auch der Produkte aus Deutschland immer noch auch ein guter Ruf ist. Ja, und ähm, was ich besonders spannend finde in Sachen Deutschland, ist eher die starke Abhängigkeit von China da ist Deutschland, glaube ich, weniger, also wesentlich stärker abhängig als die USA. Und ähm, man sieht das übrigens auch an den Wirtschaftsdaten. Es müsste eigentlich bedeuten, dass auch in Deutschland äh, die, äh, die Exportdaten erstmal schlechter werden, bevor sie noch besser werden, wenn man sich den Zyklus in China anschaut. Und ich glaube, die Deutschen müssen sich vor allem die Frage stellen, wie man die Abhängigkeit von China reduzieren kann. Also Diversifizierung weg von China äh, ist nicht nur ein Thema für die USA, sondern insbesondere eigentlich noch viel mehr für Deutschland. Ja. Aber meine persönliche Wahrnehmung hier in den USA sah es nach wie vor, dass äh, auch im, im Automobilbereich, ich meine, äh, gehen mal bei Porsche rein hier in New York, die, die kommen gar nicht nach mit den Lieferungen und äh, bei Mercedes ist es letztendlich gesehen nicht anders. Und wenn man sich jetzt die neuen Modelle mal anschaut, auch die Displays, die da entwickelt werden, das sieht einfach mittlerweile richtig sexy aus. Ja? Für, für meinen Geschmack, jetzt bin ich ein bisschen biased, auch ein bisschen mehr sexy als der Display jetzt unbedingt in einem neuen Tesla. Ja.
1: Vielleicht mal so Richtung Abschluss, wie fühlst du denn Jetzt das Jahr mit Blick auf ja, Zinspolitik, was macht die EZB, was macht die FED, kommt die Rezession?
2: Die Federal Reserve wird äh, spätestens äh, nach zwei kleineren Zinsanhebungen durch sein. Februar, vielleicht noch März, dann sind wir durch. Und äh, vieles hängt natürlich auch davon ab, wie stark die Inflation zurückkommen wird. Und ich glaube nach wie vor, dass die Inflation wesentlich schneller zurückläuft, als die Markt, meisten Marktteilnehmer denken. Und wir sehen das ja auch schon bei den Verbraucherpreisen in Deutschland, auch in Europa, läuft die Inflation jetzt von zugegebenermaßen noch sehr hohen Niveaus zurück. Die Frage wird sein, wo wir letztendlich gesehen den Boden sehen werden. Also ob wir genügend zurücklaufen. Und ich glaube, für die amerikanische Notenbank wird vor allem die Frage sein, wenn wir durch sind mit den Zinsanhebungen, wie lange werden wir dort oben bleiben? Und ich... Ich glaube, dass der Kapitalmarkt die Lage besser einschätzt als äh, so manch ein äh, Notenbanker, Denn der Kapitalmarkt bei uns preist Zinssenkungen ein ab Ende des Jahres. Und ich halte das für sehr wahrscheinlich. Äh, die EZB, muss man sagen, ist ein Riesenthema bei uns an der Wall Street, äh, weil die Dezembertagung sehr aggressiv war, erschreckend aggressiv. Und äh, in einem Umfeld, in dem die Euro-Länder mehr äh, Anleihen ausgeben, also höhere Schulden aufnehmen müssen, äh, die äh, Bilanz zu reduzieren, um gleichzeitig äh, die Zinsen man sagt ja, man ist gerade mal auf halber Strecke so stark hochzuschrauben. Das ist, das ist eine riskante Nummer, was die EZB hier vorhat. Und ich bin gespannt, ob sie das wirklich so weit vorantreiben wird, wie Lagarde signalisiert. Die Federal Reserve hat gepennt. Die EZB war Schneewittchen. Ja? Und jetzt ist Schneewittchen wohl aufgewacht. Und holy cow, wir sind schwer am Staunen, was die EZB hier kommuniziert. Ich glaube nicht, dass sie das in dem Umfang umsetzen wird und kann. Aber das wird bei uns das große Thema sein. Und Rezession, ja oder nein, Du, das ist für mich das heitere Berufe raten. Und da sind wir eigentlich am Anfang des Podcasts wieder angelangt. Ich glaube, das wird in diesem Jahr nicht leicht vorherzusagen sein. Denn wir haben so viele Faktoren, von denen wir noch nicht wissen, wie sie laufen werden. Ich bringe ein einfaches Beispiel, der Arbeitsmarkt. Wir haben so viele offene Stellen. Vielleicht erleben wir nur eine Abkühlung an offenen Jobs statt einem wirklichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Viele Unternehmen haben ja erkannt, dass sie Personal, wenn sie es einmal entlassen haben, nicht mehr zurückbekommen. Wir haben bei weniger Inflation auf einmal auch vielleicht positive Reallöhne. Wir haben das Wegfallen der Fiskalklippe, die wir im letzten Jahr hatten. 2021 wurde stimuliert ohne Ende. Das war letztes Jahr der große Belastungsfaktor. In diesem Jahr fällt das weg. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir in den USA tatsächlich eine Rezession sehen werden oder nicht. Vielleicht wird es eine weiche Wirtschaftslandung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die meisten Investmenthäuser das nicht abschätzen können. Die einen sagen, wir kriegen eine Rezession, die anderen sagen, wir kriegen eine weiche Landung, fühlt sich aber an wie eine Rezession. Die anderen sagen, wir kriegen gar keine Rezession. Das wird das heitere Berufe raten im ersten Quartal.
0: Ja, dann holt mal etwas weniger Tech, aber dafür mehr Wirtschaft
2: wir genau. haben viel über Autos geredet. Ja, oder? Autos, ja. Autos. ja das ist also Autos.
0: Genau. Ja, Markus.
2: Ja,
1: Markus, dann ziehen wir einfach irgendwann nach einem halben ja. Jahr oder so eine Bilanz. Und
0: Dein Wort in Gottes Ohr, ich glaube, ich habe in drei Jahren Refinanzierung. Bis dahin müssen die Zinsen wieder <lacht> negativ sein. Ja.
2: Viel, viel Spaß. Ich hatte Glück, Andreas. Ich ja. habe letztes Jahr mein Haus gekauft und habe das erstmal 30 Jahre festgeschrieben ja. zu zwei Dreiviertel Prozent Zinsen. Ja. Das ist übrigens der große Unterschied auch zur Finanzkrise. Heute sind etwa 90 Prozent der Hypotheken in den USA langfristig festgeschrieben. Ich werde halt nie wieder umziehen können. Ne? Das, wird, das ist so. Also genau. ich werde jetzt in dem Haus wird meine Kleine noch ihre Kinder kriegen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, das Timing war so gesehen ganz gut.
0: Ja, da hast du Glück gehabt.
2: Ja, danke.
1: Danke, Markus.
2: War schön, euch beide zu hören.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.